0: 欢迎大家来到《高校人生商学院》的新书访谈哦！我不知道过去你在企业里面有没有经常听到。高阶主管这样说，哎，我们策略往哪地方去？我们商业策略要往东还是往西？那就发觉大家花很多力气在思考这件事，但是执行出来的成果上是什么事倍功半，这是做出来上是一个徒劳无功的情况。那我觉得今天想跟各位介绍一本书，就可以避免这样的窘境哦。这本书叫做《台湾商业策略大全：布局台湾向世界突围的十四个制胜关键》哦。那这本书的作者呢，也是我非常敬佩的陈忠贤老师哦。那我们今天非常荣幸邀请到陈忠贤老师，跟我们介绍一下他的著作。欢迎钟显老师 ，Hello， 陈老师你好，
1: 谢谢谢谢啊，首先感谢赵先生的这个邀请，有机会跟大家来分享，谢谢
0: ，是非常感谢就是陈老师的莅临哦，那是不是可以先邀请陈老师就是简单介绍一下您自己跟连胜器官呢
1: 、啊？哦、oh, ，OK， 呃，其实我是在1976年开始当上专业经理，那在这个之前，我是在正大堂工作。啊，在正大堂是很多人都给我一个绰号叫印第安人，为什么叫印第安人？红人啊，你、嗯、环那、啊、海是红人，因为我当时身兼四个部门的经理，在同一个时间哦，所以我最近有机会跟大家做报告分享，我都谈这一段的过往。我说我有今天，我要非常感谢当年正大堂给我那个平台，很多人不敢接受，为什么？因为工作量一直增加。我本来只是秘书室经理，带四十九个人，管理人事、华务、机和汽划、行销，还管五个关系企业。所以各位、呃、收听的朋友们，你小时候吃的卡喱、卡喱米、咖喱糕，都是当时我在做的。那就是因为这样子被企业界注意到，所以就人家引荐，所以就我就被挖小去一个贸易公司当总经理，这样开始我的这个呃职业的生涯。可是这个过程上头呢？我还一直都在大学教书，因为我太爱教书。我从十五岁就立志要教书，果真就走上这个职业，所以乐此不疲。很多人都说：“老师，你已经七十七岁，我看你在台上站了七个钟头，你都不累。我坐着听课都会累。”我说：“哎呀，坐着当然会累啊，那站的兴奋呢，不、呃、会累。当然这是开玩笑讲。其实一个人会创一个事业要成功，没有那么的困难。当你有所坚持，那……把这个工作当成你的职业看待，不是事业而已。职业看待，那你绝对无怨、啊、所以呢，我是这么样子一路走过来，所以走上专业经理人，然后在大学一直教书，大学跟研究所一直教书，一直到一九九二年，因为那一年，呃，我的顾问会的收入啦，专业经理人的收入呢，实在是太高太高了，在那个年代呢。嗯，又不懂得企税，所以呢，那一年总共去缴了，总共去补税了，缴了，包括补税啊，总共缴了两千三百万。我就在想，两千三百万，有些企业的一年盈利都没有，我去缴税缴这个税，那我应该把这一个钱拿来成立一个公司，然后让一些人呢跟我有共同的这个愿景呢、啊、来打拼的话，我不求他们要赚多少钱给我，而是让他们也去发展他们的兴趣。多棒啊！这就是连胜气管成立的原因。嗯，所以连胜好几任的经营者常常跟我抱怨：“你又上课不要再讲，成连胜气管，你是为了结税用的，好像我们就没有存在的意义。”我说：“不是的，这是缘起是这样来的。不过你们还是很有价值啊、嗯。那现在连胜已经变成国内应该前三大的专门训练教育做教育训练的。就比如说我的 CEO 班，我在二零零二年创办 CEO 班，开始的时候北中南。”总共学员七十六个，嗯，在今年度的西欧班北中南加起来六百零三个人。那各位想想看，为什么？那就是因为这是别人做的，不是我自己做的。因为大家都认为我无私，就是把脑袋的东西一直想要分享给大家，所以他们就觉得嗯，听你的课还不错，哎，因为可以学回去马上就用。那其实这就是连胜成立的最重要的一个缘起。那连胜现阶段。除了做顾问案之外，做辅导之后呢，做教育训练特别的多。台湾现在搞教育训练呢，大概除了联盛以外，没有第二家公司是北中南在开课，而且开的课是每一个月都开非常多的课，来分享给企业界的参考。那这个有一个非常重要的关键，我在当年创办联盛企管的时候，我的立志要为台湾的中小微型企业服务。所以我绝对不会去接大企业的 case， 完全会中小微型企业服这个是很重要。因为我在一九七八年从美国念书回来的时候，我的指导教授中文老师说：“哎 r i c h a Richard, 你继续留下来做博士后研究，那我给你 f o l l o 再给你所有的 scholarship。”我说不要，他说：“你在当在当年去美国念书，多干都留在美国？他说你是我碰到一个很少有的台湾人，竟然说要回台湾。”你们台湾实在是太落后、太穷了，我听了就不爽啊！我就跟他讲说，我要回台湾为中小企业服务。他说我实在是佩服，我就这样子回。这一路走来，从一九七八年从美国念书回来到现在，从来没有后悔过。我所有的 case 通通都是把一个中小企业带成为一个大型或巨型的企业。那这个不是我成就感，而是让台湾很多不错的企业能够在这样的过程上头不断的茁壮。成为世界级的公司，这样看起来就是我的这个事业能够看到成果，也等于是一个自我期许的实现的一个安慰了。嗯、所以也就是因为这样，所以为什么连胜客会开这么多？关键是我一定要分享给所有的企业做参考。台湾的企业真的很努力，可是呢不得法，嗯，那光努力不得法，那就真的很辛苦。无法创造倍增的效益，那这个是有方法的。也就因为这样，所以啊、呃，我的置业跟连胜气管成立了一个关键重点在这个地方，跟大家做一个报告
0: 。哇，终于有机会听老师分享，就是成立连胜气管的起心动念。我觉得，就是我上老师课，真的觉得老师对于中小企业的照顾真的是非常棒的。然后，因为其实大企业，我我可以理解为什么老师定调是中小企业，因为其实那种世界五百强的企业，其实那个规格都很完整，太。就是已经有他们自视的做法，那可是需要制度面的，反而是中小企业更需要制度。那没有这么大的一个规模、嗯，但我们不能把这个规模用在中小企业里面，让它可以茁壮成长，变成大企业跟大集团，就这是一个很棒的一个初衷、哦。谢谢老师的一个分享。嗯、那我想请教老师哦，嗯嗯、就是老师在写这本就是《台湾商业策略大全》的时候，其实我那时候在读的时候是读得津津有味，因为其实帮我把过去五十年的台湾商业史都补齐了、嗯。我觉得这是一本就是很少会用这种角度在写台湾商业史，从以前农业时代，然后到。后来到如何以外销为主，以制造王果这部分往下推进，然后转型变成科技岛的环节。那我觉得这个角度是不是也邀请老师跟我们分享一下？因为这就是只有经历了老师五十年的经营功力才有办法写出来的内容，因为老师完整经历过。那是不是也邀请老师跟我们分享一下这一段
1: ？OK， 谢谢。呃，写这本书最主要的出发点是很多很多的老板，或者是我的学员，常常跟我讲说：“老师，你真的是脑袋的东西呢？再加上你研究历史，对历史超级着迷的，能不能把我们台湾的产业发展史整理一下，让我去理呃完整的去认知之外，也给年轻世代清楚台湾的过去？”哎呀，这个提出的要求太棒了，正中我的兴趣，所以我就写了这本书。把台湾这六十年来的发展史整个完完整整的写出来，因为跟我一样历经过这六十年的很多，可是呢，应该没有人愿意去做这件事情、嗯。第二个，也可能很少人像我这样涉猎过这么多的行业、啊、所以呢，这个起心动念是这样来的。那再加上刚刚我报告到嘛，我对历史超级有兴趣的，见古知今，我常常讲这個、这一句成语，所以就触发。我写这本书的动机，所以我就从1950年台湾最贫穷的时候谈到1960年代、70年代台湾的第一次经济奇迹，再来谈到1990年代台湾的第二次经济奇迹，到公元2000年的第三次经济奇迹，以及现在的第四次经济奇迹，就是半导体跟 AI。各位不要小看哦 ，AI 在台湾将来会非常非常厉害。那现在各位台面上看到只是半导体，气盾是绝对必然。台湾有今天啊、呃，现在全世界已是目前了、啊，全世界都很不好的情形之下，台湾还能够有亮丽的曾经，真的是靠半导体。因为今年二零零二零二三年，台湾的传统产业实在非常的凄惨，有很多公司都在放无薪假。那我常常我碰过的，我学员里头有好几家都是目前在放无薪假，他们问我诉苦。我说你还敢跟我诉吗？我已经教你要怎么做的，你们一定没做。他说老师不要再骂我，我真的没做。我说赶快去做，你就不会换五心假了。这一句话是在2022年讲， 2023年最近他们就跑来跟我讲说，老师我已经没有换五心假了，恢复了。哎，我说太棒了，太棒了，这个太棒了。但是最后关键是什么？学要用，嗯，学不要学没有用，因为光听嘛，光听你没有用的话就没有意义了、啊，是不是？所以呢？这就是为什么我会跟大家来谈的关键。那台湾策略，台商业策略地图，哎、商业策略大全呢、啊？最主要的，是把过去、现在跟未来跟大家有一个非常完整的这个 full picture， 让大家很清楚知道台湾的走过的路径，走过的这个辛苦。其实俗话说一步一脚印。当我们可以知道过去我们的贫穷变成我们的经济发展，变成台湾虽然。没有国际国格，可是现在大家都看到台湾都非常重视台湾，这一定有些什么地方值得我们去认清楚，是值得我们去教啊，所以这本书的重点是在这里。那我写书有一个习惯，我不喜欢写文绉绉的内容，嗯，我写书的习惯就是好像你在。讲话一样，很多人跟我说，老师看你的书啊，写得好，写的不好是另外一回事。情真的看了以后就找你，没办法停下来，一一反正一口气把它看完，这是我最喜欢的一句话。谢谢大家
0: 。谢谢陈老师跟我们分享这个，因为我觉得要写这个内容。真的要做非常多的资料的研究跟整理，才能够梳理这么清楚的脉络。我真的觉得老师一定花非常非常多的时间在梳理这件事情，才能够把它梳理得这么清楚。所以，我真的光我光读那一段就觉得这本书超值，因为我觉得要预测未来，很多的时候就真的就像老师所说的，把历史读通，历史会不断的重演。那我们就把过去发生我们哪个 timing。那有一些 trigger 出现的时候，我们就知道说哪个地方可以往下展开，是一个很重要的、嗯。但其实导致里面也提到，就是这种的制胜的关键，包含像台湾很多是有关外销，就是代购嘛。那不管是 OEM 或者 DM，、嗯、那可是代工业呢，基本上就是俗称的毛三道四，就是毛利就是百分之三到百分之四啊。那可是当那个物价上涨、嗯、通膨发生的时候，其实常常是会遇见亏损或放五星价。就像老师刚提到客户的情况出现。嗯。那我也想请教的是，就是那代工业未来就是还不是会存在，只是说那未来要怎么样去因应？代工业的转型跟变革，是不是可以邀请老师跟我们介绍一下这一段？
1: 好，啊，先帮大家再梳理一下时序。台湾有今天，是一九六零年代、七零年代的加工出口区的代工开始，所以为什么现在大家都在很熟悉 OEM， 有些公司到现在还离不开 OEM， 就是因为一九六零年代、七零年代建立下来的一个基础，那个基础让台湾创造的经济奇迹，脱离贫穷的路径，开始进入到。所谓的进步中国家的境界，现在台湾是进入已开发国家的境界。可是各各位这样的一个习性，到目前为止还是没有完全的消失掉。关键是科技产业，我在一九八五年就开始进入到电脑科技产业。然后呢，虽然我主持过的电脑科技产业非常多，我一些这个公司原先也是 OEM 的 base， 但是我都把它转成为 o b m 为什么？因为 o b m 才有价值 ，OEM 才能够脱离刚刚您所提到的茅山道士的这种情境。OEM 的代工不是不能做 ，OEM 的代工要成功，必须把 base 拱大，那就是营业额拱大。那营业额要,要拱大，对台湾很多的公司就会有很大的困难。我们现在看到的是台面上的，像红海富士康，它就是典型的 OEM 的公司上来。你说 OEM 错了吗？它是世界赫赫有名的，可是各位有没有注意到，它有危机耶？嗯，只要苹果一转单，它就惨了。嗯那苹果有没有转单？铁定转单的，那转给和硕，转给立讯的，对不对？所以呢，现在红软富士康还会不会帮苹果代工？会，可是不在中国的，移到印度去了。嗯，他也从这个 O E M 的经验里面，他未来会成为全世界最大的汽电动汽车的代工厂，所以他还在玩 O E M。但是各位一定要注意到一个重点，他渐渐从 O E M 进入到 O D M， O D M 就会脱离掉传统 O E M 的悲哀，因为 O E M 永远为人做嫁。说难听一点，我的明天在哪里永远不知道，因为客户要不要给你客户的决定，当他客户不把单子给你的时候，你就惨。所以为什么过去的 OEM 的公司都要去扒着客户的大腿不放，然后客户又要对你必取以求，所以价格为什么会变成毛山道士？毛山道士是科技电子产业这个业态喊出来的一个情况，那也确实是真的很利润很低了、啊，都个位数。所以呢，如果我们的听众或观众假设。贵公司现阶段是在 OEM 的情况下，赶快转型变成了 ODM。ODM 跟 OEM 差别在什么地方？我发展出来我的专属的一个模组或者一个新政，然后呢再加上客户的客制需求，就变成我假客户的 OEM， 再加上乙客户的需求，变成乙客户的 OEM， 这个叫做 ODM 的 OEM。台湾传统的 OEM， 我会建议应该要有自己的技术或自己的发展。其实各位这个案例。各位可以从台积电的案例看出来，大家都说台积电是搞 OEM 错，台积电是 ODM 的 OEM， 他会为他的客户去设想，帮客户去做这一些的 modify 的动作，或者是帮客户来提出更好的一个制成啊，或者是设计，这个叫 ODM 的 OEM。那我个人认为，台湾的绝大部分的制造业应该走到 ODM 的 OEM 才会有未来。那这个是我在主持企业也好，辅导企业也好，这个从纯 OEM 转变成为。进阶的 O D M 的 O E M 的过程，那当然在这个过程上就会开始找出自己的一条路，找出自己的价值，所以就会从这个地方去创我们的 O B M 的品牌价值。所以呢，呃，基本上 O E M 并没有错，只是 O E M 永远为人做价这很辛苦。你看，中国从1990年开始取代了台湾成为世界工厂的地位，他在2009年就宣布放弃世界工厂的地位。嗯为什么他要放弃？因为他很清楚知道，欧冶没有未来，欧冶只能赚低毛利的钱。因此，各位可以注意到，中国这个转变非常的快啊！各位要清楚知道一点，全世界现阶段跟未来五年之内，电动车的市场绝对是中国品牌。所以，德国现在吓到了，德国跟中国很接近，德国让中国的汽车工业茁壮上来，是德国人去引导他们、教他们。现在人家电动车什么都可以做了。哎、呃，跟各位开玩笑讲一句话，在座所有的京东跟观众，贵公司想要做电动车都可以，因为电动,动车只要三电：电机、电控、电池，然后你外壳去找一个人设计，你也可以做电动车，那没有那么难。所以现在光中国就有七十个厂牌，那最近这两年呢，倒掉了二十八个厂牌，未来还会再倒，因为做的太多了，泛滥。嗯，那泛滥呢，就品质就不见得会很好。各位朋友们。这就是人家已经从 OEM 转变成为 ODM 了。因为科技发达之后，很多的东西就不是你 OEM 啊纯代工就可以完成的，因为现在设备可以帮你解决。还有还有，我今天要跟各位谈的一个很重要的经营概念就是 SI，SI 叫做 System Integration， 叫做系统整合。系统整合的意思就是说，我不需要去原始的自主研发，我只要有这个商业的脑规划的脑筋，我要把商品规划好之后去看。我这样完整的商品的功能，可以把它变成 separate 出来，然后去找各自专业的人，用 S K D C K D 的方式做给我，回到我的内厂我 assembly 就可以这样我就可以有东西？这就是电动车的关键。为什么中国这么多品牌？原因在这里。所以呢，这是我们所可以去思考啊。所以跟大家做这么一个报告啊。我还是那一句老话，欧叶没有做，可是欧叶很辛苦。那应该要进阶到 ODM 才能够有自主，自我自主权才会有。进化到 OBM 的时候，你才有话语权。所以，我用这样的比喻跟大家做一个报告，谢谢
0: 。好，非常感谢老师跟我们做这么精辟的分享。谢谢老师刚刚最后讲到，比如说 CKD 或 SKD， 那我这边帮大家就是科普一下。那那个 CKD 就俗俗称的叫做全散装料，那所谓的 SKD 就是半散装料，就是你在组装之前你是。组成半成品还是组成是全部都是零组件的 SKU i l 运过来的方式是不一样，所以大家可以去看它每个国家现在有设定那个拆分的比例，所以你要去看看那个法规的环节，再回过头来去看看哪一种的是 CKD 比较符合你的规范，还是 SKD 符合规范，对你来说比较有利的。因为我会对这有了解，是因为那时候在。迈阿密的一间公司做 HR procurement manager， 然后就是要负责采购亚洲的零件，然后到迈阿密去组装，然后组装之后卖到嗯、呃、中南美洲。那因为他们卖到中南美洲是关税壁也是零关税的环节，所以那时候才接触到这两个字。哦、所以现在听到老师讲这两个字的时候，是一个非常熟悉的环节，帮大家补充一下相关的一个内容。嘿，就是是。那我也想请教老师哦，那其实老师在里面也有提到一个就是。讲到区域化，现在我觉得在老师书里面，我基本上读起来，我的感受啦、嗯，是老师觉得全球化已死的状态，就是现在区域化会比全球化更有竞争力。是不是可以邀请老师跟我们分享一下这种区域化短链的优势跟趋势，好吗 ？OK
1: 啊、呃，谢谢。这个是一个非常非常重要的一个话题，这个趋势已经抵挡不住了。呃，我在2022年6月份 C U 班的主题课程跟大家报告的分享就是。去全球化、去中国化时代来临，因为二零二零年的 COVID-19 的关系，所以中国就锁国跟封城。那锁国跟封城呢？跟各位报告，不要认为中国锁国跟封城对全世界没什么影响啊！全世界立刻出现供应链断裂、物流链断裂，所以呢，就开始造成了所有的物资、所有的工业性产品、所有的这个消费性产品，全部都断裂。断裂的结果。物价就飙涨，这个影响到现在，物价还是在飙涨。所以全世界所有的 CPI 指数，台湾是算是很幸福，要不然像美国、像欧洲 CPI 都到的5到四以上了。CPI 的这一个分水岭是2 c p i 叫做消费者物价指数是 2， 超过2物价就会上涨，低于2物价就会比较平稳。台湾现阶段，现阶段是在 2.1， 开始，但是目前可能会掉到 1.9。不过，嗯，我的推估在二零二四年的一二月可能又会回到二点二二点三，所以台湾在二零二三年的上半年是到达二点五，所以各位，我们是不是有一波的物价上涨？现阶段物价已经平稳下来，其实应该跟各位报告，大家已经习惯那个高物价了，嗯，所以平稳下来，所以我们一定要了解到这个现象。好，那这个情况呢，就会使得全世界开始恐慌，我这样子。用着传统经济学的概念告诉我们产销分离，然后呢，在这个变成全世界的产销分离呢之后，就分工的概念就变成用生产基地全力生产，然后开始就做交换，或卖到需要的地区。这个啊，对不起，容许我多做一点的报告，因为这有它的理论的依据来源。全世界的国际贸易源自于此，一七七六年。经济学之父亚当·史密斯在他的《国富论》这本经济学的圣经这一本宝典里面写到了几个概念，我们现在都在用。第一个，他提倡利润；第二个，他谈倡导分工。利润跟分工是在《国富论》里面非常强调的。第三个，他谈到国际贸易。那因为他的关系，所以促成了促成了英国海权的扩张。英国的东印度公司是这样来。好，到一七八九年的时候。另外一位经济学者叫做李嘉图，他就提到的比较利益法则。各位学过经济学的人都知道，比较利益法则就是一个国家以工立国，一个国家以农立国，然后工业以工立国去生产农产品发不来，以农立国去生产工业产品是做不到，所以大家就各发挥所长，然后用物物交换，这个就是现在的国际贸易的来源。但是呢，二零二零年的 Covid 1 9 n e t 做锁国啦、封城啦、供应链断裂、物流链断裂之后。我们所有需要物资、所有需要设备的，还还是一样需要啊。可是没有了，大家才体体会到说不对，全部都把供应链供应链压在中国，压在这一个落后地区国家、很会生产的地区国家是不对的。第一个，万一它出问题，我就拿不到东西了；第二个，它即使不会出问题，我还是需要二三十天的运物流时间，这样的我太慢了。所以各位，我们注意到，全世界现阶段最流行的是什么？区域经济共同体。区域经济共同体，我们亚洲地区就有 RCEP， 中国主导；现在日本主导的 c p t d p
0: p 其实，
1: 北美洲有北美的经济共同体，欧盟有欧盟的经济共同体，北非有北非的经济共同体，这个东协有东协的经济共同体，全世界都出现经济共同体。经济共同体在干什么？第一个，在这个区域的里头呢，物物交换、交易、国际贸易是可以低关税、零关税。第二个，在这个区域里头，物流时间绝对是一天到两天就会到货，不再像从中国或从台湾运到美国去要二三十天，运到欧洲去要四十天，那个等待期会非常长。所以这个概念其实大家就已经有，但是还不愿意去接受这个事实，为什么？因为中国在2 0 0 2到二0零三，在美国 Clinton 的前总统 Clinton 的帮助之下进到 WTO， 他就享受最惠国待遇，因为他被定义为落后地区国家，所以他用可以用低关税来行销全世界。这就是中国为什么变成为对全世界影响那么大的一个关键。过去只是默默的，可是他进入 WTO 之后，他被定义为落后国家，所以要给他关税优惠。对 ，Made n c h a n a 的东西从此就横行全世界，包括美国人每天的生活必需品，没有 Made n c h a n a 的东西，他们就活不下去了。这个才促成2020年美国前总统川普会提出来，美国再起，美国再伟大，制造业回美国的这个倡导。这就是因为开始看到中国在整个产业经济上头的这一个掠夺跟侵略太严重了。这个就引发大家开始去了解到，原来区域共同体才是对的，所以从此以后就变成这两三年，在这各都可以看到，所有的这个产销全部都回到区域去了。嗯，所以我在最近的课程，包括我辅导的企业，我都告诉他们，赶快到东协市场，赶快到美墨边界市场，因为我在美墨边界的里奥娜设过四个厂，所以里奥娜我是超级熟的。那时候我组织的公司，我在圣地亚哥。都分公司设在那边，为什么？因为从圣圣迭戈到刘安娜开车只要一个半钟头就到。所以刘安娜是老莫当 O P， 就是作业员。然后从东西，因为在这福利上叫自由贸易区，从那边进到美国零关税。各位想想看，所有台湾的厂商你要不要去？其实台湾的电子业、纺织业，包括台塑的，通通都有人去了。这就是一个趋势啊！以跟大家先做这么样的一个说明跟报告，让大家知道为什么会是区域经济产生的原因
0: 。哦，谢谢老师跟我们做这么精辟的一个分享。那我觉得很多的内容其实可以看老师书里面的内容，或者是上老师的 CEO 班，都可以得到更多的一个。学习跟收获，那我也想要就是在跟老师请教。其实老师里面提到的，就是所谓的 O M O， 就是 online merge with offline、嗯。那这时代已经来临，就以前是什么 O to O， 可是就是线上到线下或线下到线上，可是现在好像又说一个虚实整合的一个方式。但是可邀请老师跟我们分享一下，我们该怎么做才能够成功打开就是线上跟线下中间的那个结界，可以提供消费者一个卓越的使用体验呢 ？OK，
1: 啊、呃，这个话题非常的好。其实电商现在大家都很熟悉了，嗯，我要跟各位报告一下，电商的前身是网商，是1990年开始的。所以网商之后呢，因为科技的方便的关系，所以就变成现在我们所熟悉的电商。电商从开始时候的电商就是 C to C 是网商的概念，到电商变成 O to O。但是各位有没有注意到一个现象？现阶段在全世界纯做线上的很难发挥的很好。除非你的大平台，所以台湾在玩电商的公司呢，有些为什么玩得很辛苦，是因为它纯做线上，纯做线上的时候，消费者我去看，看好了以后呢，我去买东西，跟你下订单，快嘛可能要好几天才会到，慢嘛可能要一个礼拜十天，可能顺便跟各位报告，一个礼拜十天的货都是从大过来，才会拖那么久。如果你真的是在台湾的拥有，大概两三天就到货了，可是不买者他能等吗？我可以告诉各位客户的心理。当我有需要，我希望第一时间我就拥有，第一时间我就看到。所以，在这个过程上头促成 OMO 的兴起的第一个原因，第二个原因呢是什么呢？第二个原因是因为有些的商品不是你买的就可以，所以有很多人在线上购物被骗。线上购物呢就发现到，哎，我买的跟我想要的有落差。因此呢，有些商品消费者是非常需要去看到、去摸到、去体验，然后。他才下决定啊，这是第二个产生 O M O 的转变的一个关键。那从2015年开始 ，O M O 就变成主流了。所以各位可以看，在台湾现阶段的成功的这一个电商呢、啊，多半都是走 O M O 成功的。像我在书里面会举到的啊，我们也是我第一班的客户了。也是刚刚赵先生所提到的这个八节蛋卷呐，六月初一，他就他开始是做线上，现在他做线下，了，而且很有趣啊，他的线下业绩不输给线上，就代表了什么？因为有些去买去看看到实体，然后呢，哎，有些还要买来试吃一下，然后才决定要不要所以呢，这个叫做体验，线下体验，线下确认，线上订购，线下取货。所以 OMO 是这样来，那这个就会变成是台湾现在的消费趋势走上这么样一个路径。两个趋势，第一个 One Stop Shopping，One Stop Shopping 就是我到一个点，我可以一次全部购，就构成百货公司的出现。量贩商城、大卖场的出现，以及复合店的出现，我常常谈到的保雅了，连什么连那个小北，以前叫小北五金，现在改成叫小北百货，它从来不装潢的，我把它称为叫做高级杂货店、现代杂货店、嗯，东西摆得乱七八糟的。可是我可以告诉各位，你不要再用什么小北五金的概念，它那边吃喝玩乐通通都有。OK， 那就是 One Stop Shopping 嘛，对不对？所以这个就是给我们一个很大的启示。我在这边可以一次购足。一次购足平台可以，线上可以，可是刚刚我提到的，我要体验呢、啊，所以线下就再加上有些人在线上购物被骗了过以后呢，他就开始小心谨慎，他一定要看到实体东西才愿意下单啊，所以 O M O 从2015年之后快速的崛起的原因在这边。好，最后我要跟各位提醒的是，在未来。纯做线上的会很辛苦，纯做线下的也会很辛苦。纯做线上呢，你会失去一些想要体验的客户，要不然你的商品规划就要改变。纯做线下呢，你必须被这一些大的卖场或者大的量贩把你取代掉。所以你纯做街边店必须走上复合店，所以这两个都很辛苦。那综合就 O M O 嘛，所以这是 O 什么 O M O 会兴起。变成了是一
0: 个主流趋势的最重要环节、嗯。谢谢老师，因为我就看完之后就觉得这几个环节都是我觉得非常重要的地方，所以在这边就是多短胆跟老师请教，再请老师跟我们。听众多说明一下，我也希望大家可以透过陈老师分享，可以得到很多的收获跟回馈、啊、那我也想再请教陈老师，其实在书里面你提到一件，我觉得是所有的台湾传统企业遇到的难题，就是接班，那就是不管是二代接班或是家族接班，这常常是一个非常关键的议题。因为之前我也看过有某间。就是集团，然后接班前呢发展非常非常好，可是接班之后呢，就是做了一些决策，让它的市值瞬间缩水到原先的百分之一的情况，这也就曾经发生过。Mm -hmm. 那我想请教老师哦，就是。怎么做能够让接班能够顺利接上，而且并且让企业能够永续经营，是不是可以邀请老师给我们一些建议，或者是有什么案例可以跟我们分享的嘛
1: ？OK， 这个课题在台湾现阶段是最热门，也是最棘手的一个话题。嗯，为什么？因为台湾现阶段嘛，说句实话，台湾现在台面上的这些中大型企业，多半都是一九四零年代、一九五零年代出生的人，那他经过打拼。在一九七六零年代、七零年代奠定他的基础，然后就快速的上来。各位要听清楚啊，一九四零年代、五零年代出生，到现在呢还没有往生呢。可是年纪呢，都已经六七十岁，所以他会开开始面对到要交棒的问题。有些人不不服输、不认老，他就死都不交棒。可是呢，台湾从一九八零年代开始，新时代就出现，这些新时代人跟他的上一代整个价值观是完全不一样。上一代是辛苦、刻苦、耐劳，哎、呃，勤俭持家，这样把事业搞上来。可是新时代呢，在一九八零年代以后出生，一九七零年代以后出生这些人，在一九八零年代长大，他们看不到那个辛苦。然后他的成长环境里头，他的家长已经成功了，然后所以呢，就会培育他们到海外去念书。这一些人，很多人都在海，包括我的小孩也在海外长大的。然后他们回来之后，完全希望的概念，西方概念回来之后呢，就跟上一代。在整个思维上就是有非常大的差距，然后呢也很有主见，因为他们接受新的那种所谓的愿意去表达、愿意去提出来看法的那种啊学习的训练，跟在台湾的传统的教育思想是不一样的。台湾传统教育模式是哎老师教的就是对，我家长讲的就是对，所以你必须乖乖的听话。西方的概念不是啊，你说你说你你认为怎么样？哎，这个完全不一样，所以回来所谓的世代交替，第一个冲突在于两代之间沟通出现问题。好，那目前为止，第一代创业的人绝大部分都还活着，而且还掌权。可是新四代、二代人回来之后，想要接班，坦白讲，现在年纪都已经三四十岁了。哎，你说他年轻吗？他也不年轻。你说他老呢，也还很老，这个尴尬的年龄。三四十岁，他也小，要有一般作为，所以这个时候就会开始产生冲突。第一个冲突，观念差异的冲突；第二个冲突，年轻世代那上一代人会觉得你经验不够，你根本就不太懂这些。嗯、可是年轻世代书念的很多，你这样做是不对，你这样说 LKK 的做法就是造成经营观念的冲突。第三个情况是什么？第三个情况是年轻的世代，你对不起我这么讲，要是骂万要都要做包容。年轻世代比较缺乏历练，所以我在辅导很多企业，我的任务是。然后我去当分业总经理执行长的老板，给我一个任务，培养他的二代接班。那我怎么做？我就把二代开始让他去历练，然后每一个月跟我做简报，他在那一个功能上学到什么？有些我更狠，把他派到外面去，因为我组织，我常常同一个年度组织好多家公司，最最疯狂的记录是同一个年度组织七家公司，所以我就有很多这种机会把他派到外头去历练，接着他们回来接班。就接得不错，回来接班就接得不错。为什么？因为他们真的有地练过啊，而不是只有学过啊。跟各位报告，学很简单了、啊，只要你肯肯听、肯学、肯看，那你就一定会学到东西。问题是如何去 practice 就不一样了，叫学以致用。这个名字，这个成语为什么这样谈？就是这个道道。所以二代接班，二代不是不好，二代经过 virtual training， 他的成长学习是真的非常棒。而且外语能力又又超棒，再来呢，他企图心也很强。这三个是他的弱势是什么？经验不够，历练不够。再来，因为在呵护之下，所以呢，他没有经过这一个真正刻苦的这个过程。这有好也有坏，所以现在的这个台湾绝大部分的企业面对到的这个接班的冲突是这样来。那当然有成功的，也有不成功的，不成功的太多案例不用我讲，各位看新闻媒体都看到很多。我要谈的是成功的案例。成功的案例呢，是这个故事发生在一九八五年。那个时候我主一九八六年我主持宝岛，在那个时候呢，有一家做磁碟机的公司，也是一样，二代就创办这个，因为科技产业嘛。然后他原来他家长搞什么？搞建筑，在台北的内湖。那二代就创了这个公司。结果呢，两年之内把资本呢两千万亏光，还亏的多多亏两千多亏了四百万，亏了两千四百万，不打紧。云南融资融资了六千万，第一呢，他的家长都不找我，他第一这个他知道我每天晚上要上课到九点半，回到家差不多十点多钟，所以他每天晚上十一点来我家就一直住，我们没有答应他，他都不走，那这样连续七天我受不了了，我就跟他讲说，我已经跟你讲，我真的那时候我当任五家公司的总经理，我说我真的没办法签你的 case， 他说你要救救我，最后我问他你怎么会，那时候我心里面想这个实在是。就黏了、欸，台湾话讲黏了，就是非常的粘性。我就问他，你、嗯、怎么会知道我？他说，哦，那是自由时报的这个老板吴万明介绍我来。他只告诉我一句话：现在全台湾只有一个人可以救你，你要去求他。你求他，他救你，你就有机会。如果他不答应，你就准备这个公司要收摊。但是我不能让他收摊。我听他这么讲，我就想，哎呦，这个既然有人引荐了，那就接吧。他儿子原来是总经理，我接总经理，他儿子变成特助。在我身边，嗯、我只是跟这个公司签一年的约，把这个 case 弄好，把它经营成为在全世界第三大做磁碟机的公司。磁碟机现在年轻时代已经不太清楚，第一代磁碟机就这个时候，就是 floppy disk 软式磁碟机，那是五又四分之一，再来就变成三又二分之一的叫硬式磁碟机，叫 h a r d 再来就变成光碟机，再来就变成 USB， 现在大家在用的 USB，USB USB 就变成以前是 USB 插卡，现在没有了，现在全部都是。云端的储存了，所以这个就是储存装置的演进，从1980年代一直到现在的转变。那这个公司因为是制造业，做这种传统东西，所以后来工厂就移到大陆去，这是一个很成功的例子。我们一年让公司亏 2,400 万，倒赚 2,000 万，融资不是只有 6,000 万。后来公司呢，我第一天上班，之后，我常常上课讲的一个案例。我第一天上班下午一点钟，老板告诉我东西被偷了。我说我今天才上班呢，你今天告诉我工资要倒。我说发生什么事？他说今天下午跳票三千万。我说你为什么不告诉我？他说我告诉你就不要接了，只要把你骗来再说。所以我那一天到台北市银行，现在的富邦台北，以前是台北市银行去借三千五百万。为什么跳票三千万我要借三千五百万？在座各位读者跟听众，你一定也知道嘛，三千万融资下来，借的当天，隔天还是要倒啊，因为费用还要发生啊，所以我必须多借五百万。再加上前面的六千万、九千五百万，银行叫我签字。各位朋友们，你绝对不敢签字，但是我签这个哈、哦，全天下没有人像我这么大胆。签什么？签连带保证责任，九千五百万。我一夜之间负债九千五百万，但是因为我清楚知道这个公司有机会，因为产业对了嘛，只是经营者不对。所以在一年的时间让他倒赚两千万，不打起，所有的银行融资还到剩下。两千两百万，所以这是一个例子。后来这个他的儿子再回来接班，就完全不一样。所以这个非常棒的。但是这个老陶爹，这个林先生呢，他放心说三年之后他就移民巴拉圭，那现在应该已经走掉了。他到我十岁再去巴拉圭，因为他女儿移民巴拉圭，他觉得这个可以放心了。他再他就移民到海外去，这是一个案例跟各位的一个分享。让大家参考，
0: 谢谢。嗯，非常感谢老师跟我们透过案例来帮我们分享，就是世代差异可能会遇到的一些冲突，以及就是年轻世代有什么样的一个优势跟劣势哦。然后也跟我们分享一下缺少历练，那学会跟历练过去与这种是完全是两回事哦。那也透过一个案例，实际让我们知道，如果从亏损然后转成就是。获利的一个方式哦，谢谢老师。如果各位听众觉得《高校人商学院》不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面跟五星按赞哦。您的支持对我们来说是很大的鼓励。那非常感谢，就是陈老师跟我们这么无私的分享，这个、跟我们分享这这本新书《台湾商业策略大全：布局台湾向世界突围的14个》。至胜关键，我照时候会把这一集的，就是这本书的相关连结放在这节 p a d c a s t 资讯栏位当中，真的诚挚的推荐各位听众可以好好的购买，就可以帮助您的公司的商业策略得到更完整的一个规划。再次感谢陈老师，谢谢，那我们下次见，拜拜。谢谢，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯